0: El dislate en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Hola. Eh, Por fin. <risa> sí, ya, yo creo que sí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Eh, bienvenidos hoy Vamos en vivo, en vivo a pelo. Esta es que nuestra segunda transmisión en vivo de La onda corta. Usted nos encuentra como arroba @La onda corta en todas las redes sociales. Se puede suscribir en todas, en todos los canales, en Twitch, en YouTube, en Facebook como arroba @La onda corta. Esto es un dislate, es nuestro que séptimo dislate. Séptimo. Y yo me encuentro con José y con Álvaro. ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien, gracias.
0: ¡Uy, qué saludo más frío, hermano! No,
1: un saludo normal. ¡Eh, a ver, Yo sí, soy así.
2: Muy cordial, bien, gracias y
1: usted. Cordial
0: saludo.
2: Cuando sí. yo estoy sobrio, soy serio.
1: Ah, me encanta. Me encanta porque alguien me dijo un día, un día es, que, es que, hey, Álvaro, es muy diferente cuando está... Y, y cuando está sentado, cuando, eh, cuando está serio y cuando está en tarima, me dijeron, yo como, ok, vale. Ah, es que va yo, hago, yo hago el performance, yo hago la actuación, sé, sé, sí. yo soy todo un artista integral. Sí, me encanta eso. Chicos, ¿qué nos reúne hoy? Vamos a hablar de lo que significa o cómo es hacer arte y cultura en Colombia, ¿cierto? Arte y cultura de manera independiente en Colombia. Ustedes creo que tienen 20 años o más... Más. insistiendo en eso yo llevo 10 o 12 años insistiendo en eso y por qué, ¿Por qué digo insistir
2: pues es que el, para mí el verbo es, es otro eh, no es insistir, eh, no insiste es porque le toca ¿cierto? Sí. yo diría por eso eh, más bien es, es es un asunto de porque es, es una pulsión pienso sí. yo, cierto si, si a José como le gusta la música le gusta hacer música pues a mí en particular hacer historietas, pues yo no puedo vivir sin hacer historieta. Entonces no, no es que esté insistiendo, sino que básicamente hace parte de mi vida como una pulsión,
0: ¿cierto? Sí, para mí también es como una necesidad. Simplemente también hay que partir del hecho de que cuando uno se dedica a esto, pues no lo hace pensando hacerse rico. Ajá. Uh -huh. De hecho, cuando, cuando uno está muy joven y le dice a los papás o a la familia que, que se va a dedicar a esto, yo no creo que haya habido un solo, una sola persona que le diga que el papá o la mamá celebró Ajá. el hecho de que, se, de que se metió a esto del arte. Y, y no creo, pues yo no conozco a nadie tampoco que se... Pues, o sea, el que le vendió el alma, sí, pero los demás, eh, como que se hayan hecho ricos de cuenta de esto, no. O sea, es difícil eh, hacerse rico haciendo arte, pero es más difícil hacerse rico haciendo arte en Colombia. Okay. Creo que eso es lo que vamos a discutir. Sí, sí. Pero,
2: okay. sí. Yo también pienso que uno se mete en esto tampoco pa, pa para hacerse ser rico, pobre, ¿no? Sí. Para ser pobre, ah, sí. ¿cierto? Pues, pero le uno toca... Tiene... Sí, obviamente. Sí. sí, le toca a uno, ¿no? Después de los años... Se da cuenta Como bien que dice José, igual... nosotros empezamos muy jovencitos, pues yo empecé casi adolescente. Sí, yo de Entonces, 16. Yo, yo también. Entonces uno a esa edad, pues uno piensa que esto le puede resultar y puede funcionar. Obviamente al que cabo... Que a nadie le ha
0: resultado, pero que a uno sí le va pues,
2: a funcionar. Pues yo, yo considero esto, es más que hacerme rico, es un asunto de tener éxito, pues. Y el éxito básicamente es hacer una cosa... Y con, con, el, con lo que consigo hacerla, hacer otra. O sea, el éxito para mí es, es más que tener dinero, que me gustaría mucho, obviamente, a quien no, pues es poder seguir haciendo lo que me gusta hacer. Eso es, eh, yo me considero, digamos, sí. una persona de éxito hasta el momento, porque hasta el momento he hecho lo que yo he querido hacer. Y, y no soy rico, bueno, tampoco soy pobre. He, he podido vivir en cierta forma
0: de esto. Es que yo creo que eso finalmente es como lo que uno busca, uno busca es eh, poder perpetuar lo que está haciendo lo más que pueda eh, y no morir en el intento, sí. o sea que me dé para pagar el arriendo que me dé para pagar pues, los gastos básicos del mes y no me sienta pues, ahorcado o a gatas llegando a final de mes, sí. yo creo que si uno logra eso eh, ya la logró, ¿cierto?
1: Ahí hay, una cosa, ahí hay una cosa que, por ejemplo, desde mi punto personal, siempre le he dicho a la gente es yo no me quiero hacer rico de esto, pero sí quiero que al menos me pague una hamburguesa en, en un, en un chuzo de carritos, ¿cierto? En, en, en perro de carritos yo me quiero comer una hamburguesa de cuenta de esto. O sea, que un libro que vendí me sirva para comerme una hamburguesa, para tomarme una pola, para comer algo. Creo que, que eso es algo que nosotros desde la independencia... Vamos explorando. Es algo que vos, desde, vos dijiste. Empezamos muy adolescentes, ¿cierto? Porque empieza siendo un sueño, ¿cierto? Ma, no una pretensión, un sueño, ¿cierto? Y un sueño de, ah, yo voy a ser artista. Y uno también con ese sueño desde, desde pequeño se imagina, llamémoslo así, grandes escenarios, ¿cierto? Grandes escenarios, que me firme una editorial, que mis discos estén en todo el mundo sonando, que no sé, que me inviten a un montón de lugares pues donde yo pueda exponer mi obra lo que sea, pero a medida que va avanzando el tiempo y vos vas encontrando como, primero que todo los obstáculos, porque hay, hay que decir que aquí hay obstáculos un montón eh, después te vas dando cuenta de que no son solo los obstáculos sino que posiblemente el arte que vos haces es muy de nicho ¿cierto? y entonces ahí hay que empezar es a encontrar ese nicho porque
0: la independencia se convirtió en arte de nicho.
2: Yo no no pues, es que
0: se haya convertido, es que siempre ha sido, ¿no? Es que toca, toca.
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso particular mío con la historieta, hace 30 años, yo, yo me hice, pues, yo fui consciente, yo dije, yo quiero hacer esto, ¿cierto? que uno puede estar dibujando de niño y todas cosas, o, o no sé, o tocando un pito, o, o moviendo unas teclas, con el caso de José, o, vos, o vos escribiendo un cuentico ahí de niño. Eso, o qué eso sea. Le, Pero eso cuando le, uno se hace eso, consciente... Lo que yo hago,
0: le decís tocar unas teclas.
2: <risa> más o menos. Bueno, es que yo yo no te he contado lo, la historia del no compañero de colegio que me encontré que me dijo que... Yo dije que tocando pitos incluso. Que no bacano vos que todavía. tenés el
0: grupito,
2: la camiseta. Pero por lo menos no le dije... Por lo menos no le deje teclitas, ¿cierto? No le tocando. Es que yo lo, lo que usted hace, por ejemplo, yo no lo entiendo. Entonces, eso también es otro, otro obstáculo, ¿cierto? Lo que yo hago para mucha gente que incluso hace arte, digamos en general, no entiende. El, el caso particular mío es que cuando yo empiezo a hacer esto hace 30 años, me hago consciente de que lo quiero hacer. Pues básicamente aquí sí que no hay nada de eso. Pues en el caso tuyo, pues había una tradición de escritores o una tradición, en el caso de José, de música. En el mío no existe una tradición de historieta. Vamos, si sí hay gente que estaba haciendo historieta en los 50, en los 60, pero no hay una, una tradición continuada de eso entonces no había sí. ningún referente Ricky. Empezando por ahí no había digamos un Ricky referente París. no quizás lo más cercano era Oregón París pues pero pero pues o sea no quiero denigrar ese trabajo porque es importante no sé pero no había un, un referente claro o sea, claro de, de, de esto que quería yo hacer entonces <ríe> de todas maneras ¿Cuál era la pregunta? Ya
1: es que este man me, me, me enredó ahí. Eh, la, independ, la independencia es nicho. Como nicho.
2: Ah, entonces, claro, yo en la particularidad mía me di cuenta, primero que esto lo tenía que hacer yo, ¿cierto? O con un grupo de amigos. Y segundo, como no había una tradición, no había una forma de, 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 de buscar referente, un, un señor mayor, digamos un señor de mi edad, de 47 años y yo de 17 años para irle a preguntar y todo ese tipo de cosas, entonces inmediatamente entendí que yo tenía que hacerlo, primero lo independiente, y segundo, que no me iba a ganar un montón de plata con esto. Tampoco me di cuenta, pues, a los seis meses, me di cuenta, digamos, al cabo de unos cuatro o cinco años. Tenía 21, 22 años, yo dije, la única forma... De, de sacar esto adelante, primero es, es así, por, por un nicho, por una por un asunto muy pequeño, no de grandes masas. Y segundo, lo tengo que hacer es yo. Yo soy el que tengo que publicar los fanzines, yo tengo que, ser el que, tengo que editarme, ¿cierto? Y distribuirlo y sacar la plata de mi, mi bolsillo para sacar las cosas.
0: Antes, eh, esto es más como una pregunta, antes era más difícil que ahora. Sí. Eh, yo Ahora puede uno sacar un disco... Con un millón de pesos. Ahora se puede sacar un fanzine Así. con 100 mil pesos. Ni siquiera
2: sacarlos sí. físicos, sino presentarlos en internet, sí. en plataformas. Ahí,
0: ahí, 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 ahí viene, pues yo soy
1: un hijo de, de esa digitalización, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, a mí, yo saco mis libros es porque mucha gente en mi blog me empieza a decir, ahí saca libros, saca libros, ¿cierto? Y entonces ahí empieza uno, uno a encontrar como maneras de financiarse, incluso a mí me sirvió mucho esa digitalización, o sea, yo hice crowdfundings para publicar mis dos últimos libros, ¿cierto? y esos dos últimos libros eh, fueron pagados por la gente e incluso eh, si yo llego a sacar un nuevo crowdfunding en la publicación la paga la gente entonces creo que soy yo soy hijo de, esa de, de eso digital, pero yo a veces me siento a pensar y digo pana, la gente que hacía eso y se autopublicaba hace 20 años hace 15 años la tenía muy dura porque pues era primero una no, tocadera de puertas no, todo el tiempo. no sabía
2: si eso gustaba o no. Uh -huh. Pues era básicamente un gusto de uno y, y, de, y de los amigos o colegas o, o los amigos que no lo hacían, pero pues era todo muy... de 20 o 30, de 10 o, o, o 15 o 5 personas. Entonces hoy en día, hoy en día sí, es como vos decís. O sea, vos eh, eh, alguien, alguien hace un dibujo, no sé, eh, postea un dibujo en Instagram... Y, y hay una, un gentío ahí diciéndole que está maravilloso entonces él ya puede pensar, ah, él o ella puede pensar, ah, yo voy a sacar una publicación porque veo que hay gente que le está gustando en esa época, no, en esa época uno hacía las cosas y uno las entregaba y bueno, esto gusta o no gusta o qué decir, incluso uno no sabe así, si uno era bueno o malo porque tampoco había mucho referente en el caso mío del exterior o sea, cuando el, el internet en la, en la década de los 90 y, y hasta bien entrado los 2000 pues era un internet muy precario, donde vos sí. no podías ver imágenes, o si había que verlas, pues no era un libro completo. O sea, tampoco podía yo, podía uno ver como a menos que alguien los trajera. Yo creo que en la música también sucedía lo mismo, pues.
0: Eh, sí, es que vos lo dijiste, ah, tenemos un comentario, dice, no soy colombiano ni vivo en Colombia, pero sigo el canal. Eh, me parece interesante. Eh, eh, saludos a Ispa Hablando. Eh, a mí lo que me pasa musicalmente es que, sí, tal vez había referentes en la música, pero me dio por meterme en un tipo de música que, pues, difícilmente incluso en Latinoamérica se hacía. Y, y cuando, pues, fue una cosa como muy natural cuando empecé a hacer, pues, como ese tipo de música... <coughs> eh, cuando ya quise como mostrarla al, al mundo y decirle, vea, esto es lo que yo hago, pues exponerme, que llaman, eh, pues me estrellé contra el mundo porque pues, no sé si Ajá. era tan bueno o que seguramente no lo era. Y dos, eh, era una música que nadie escuchaba, era una música que nadie conocía. Entonces, eh, ¿qué me tocó hacer? Juntarme con otros seis gatos que estaban haciendo lo mismo que yo y... y y no solo mostrarle la música a la gente que le gustaba, a la poca gente que le gustaba, sino además coger con el machete, cortar la maleza para abrir camino y decirles, vea, es que esto, esto, es, esto no es folclor, pero también se hace en Colombia, ¿sí o sí. qué? Eh, y fue, fue muy difícil en esa época porque digamos que mucha de la gente que hacía Música electrónica en, en Colombia en esa época Pues se dio cuenta que la más fácil era apostarle al folclore Hacer una mixtura entre, uh -huh. entre folclore y, y electrónica Y pues al menos en, en, en mi caso particular eh, Yo no, pues no estaba interesado en hacer esa mezcla O sea, no me interesaba, no me interesaba, decían Ah, pero, pero es que usted, tiene, usted es colombiano, usted tiene que mostrar con lo que hace de dónde es. Sí. Y yo no creo que el arte tenga fronteras o que tenga una nacionalidad como tal. Entonces, digamos que es dar, dar la pelea, uno, de que estoy haciendo una música que no se conoce. Dos, estoy dando una pelea de una música que hace poca gente en Latinoamérica. Y tres, estoy dando la pelea de una música que hace poca gente en Latinoamérica, pero que no suena a nada de Latinoamérica. O sea, era una triple pe pelea que para nosotros fue muy dura. Entonces, ¿qué nos tocó hacer en, en un principio?, no solo juntarnos los seis gatos que había en Colombia haciendo eso, sino juntarnos con los otros seis gatos que también estaban haciendo eso en Latinoamérica. Eh, entonces a lo que voy para, para pues como cerrar esto es que no es que lo que nosotros hacemos sea de nicho. Es de nicho ahora. En esa época sí. no existía el nicho. O sea, nosotros también nos tocó, nos tocó crear el nicho. El nicho. Sí. Y, y muchos ahora que, que hacen esto, pues que son DJs o que hacen música electrónica, que hacen ambient, en realidad están eh, obteniendo réditos de todo ese primer como envión que hicimos unos tantos y que pues, no está mal, es que así debe ser, ¿cierto? Pues cuando hay una cosa nueva, los que empiezan son los que abren ese campo para que los que vienen detrás puedan eh, sobresalir de alguna forma. Entonces, hacer eso en, en el mundo es difícil, pero hacer otra vez, hacerlo en Colombia es mucho más.
1: Ahí, ahí, tocaste un tema que quiero que, quiero, que, quiero en, que en, hablemos alrededor de eso y es el estereotipo, ¿cierto? Hacer eso en el mundo es difícil, hacerlo en Colombia mucho más, ¿cierto? Ahora pensemoslo con el estereotipo, ¿cierto? Ya hablaste de tu estereotipo de, es que usted tiene que hacer folclore, ¿cierto? A mí me ha tocado lidiar con el estereotipo del realismo mágico, ¿cierto? De, ah, es que usted es de Colombia, ¿usted por qué no escribe tiene realismo que hacer mágico? hacer folclore también, ¿cierto? Eso porque es
0: que eso, para mí eso ya también es folclore.
1: ¿Por qué no hace realismo mágico? ¿Cuál ha sido el el estereotipo que ha tenido que vencer Álvaro en su trabajo. Oh,
2: que, hay que, que hay que dibujar Medellín, que hay que tener, tocar temas del conflicto. Pues hay gente que lo está haciendo ahora, ¿cierto? Y, y el interés mío en un principio pues, no era sobre eso. Ya uno va buscando sus temas pues, a lo largo de, de los años o las décadas que yo he trabajado y uno necesariamente no porque sea colombiano. Ah, pero es que aquí no, usted no habla del conflicto. O de una... Usted es historiadora, porque yo soy historiador. Entonces uno dice, no, ya hay gente que lo puede hacer, ¿cierto? Y incluso hace unos años ni siquiera me interesaba hacer eso. A mí me interesaba hacer otro tipo de historieta, que de hecho acá tampoco se hacía, ¿cierto? Entonces, en esa época el, el, el estereotipo era el superhéroe, ¿cierto? Entonces la gente buscaba, me estoy hablando de hace 20, 30 años, la gente buscaba ser el superhéroe colombiano. A mí sí. eso no me interesaba para nada, pues... Yo lo que quería hacer era historias, digamos, lo que llaman historias mínimas o cotidianas, entonces yo entré, digamos, por un lado a hacer, a hacer en un principio historias autobiográficas como del barrio, pero pues podía ser cualquier barrio latinoamericano o incluso cualquier barrio del mundo, pues como las relaciones de un niño con otros niños, a diferencia de lo que hacían, que era elevar cometas y jugar con bolas, que yo todo eso lo dibujé, pues era la misma infancia que se podía ver, no sé, en, en, en Francia o, o en Estados Unidos, en México o en Argentina o incluso incluso quizás por allá en la China, ¿cierto? O sea, no había, no había una particularidad especial para, para hacer eso. Pero sí eran historietas que no se veían en ese entonces o que por lo menos en Colombia no se veían.
0: No, y es que igual, o sea, yo creo que se puede tocar el conflicto o se puede tocar la realidad de un país, pero de una forma inteligente. Por ejemplo... Creo que una de mis películas favoritas. Exacto, una de mis películas favoritas es Confesión a Laura. Sí. Y, y toda está desarrollada en el bogotazo. Pero finalmente es una historia de amor, no. Entonces, se puede. Mm. Yo siento que se puede, no, tiene que, no tienes que mostrar pues, el guerrillero así de frente o, o, o el asesinato. Sí, sabes, sabes en eso, el canto ese, lo hicieron. No pues, es, es, es el mejor No pasa mucho, pero... pero
2: tampoco quiere decir que quien lo haga pues, esté mal, ¿no? Pues, sí, si, al, si alguien hace un, una cosa directa, bien hecha, porque es que básicamente lo que hay, pues creo, creo que ustedes están de acuerdo conmigo, lo que hay básicamente es... Arte pues arte bien hecho, arte bueno y arte malo. Punto. Exacto, o sea, es
0: que, o sea, a lo que yo voy es que se puede hacer, pero está en uno como artista tomar la decisión de si lo quiero o no lo quiero hacer. Sí, nos y, saluda a yo. Y
1: eso
2: no hace que sea o bueno o malo.
1: Sí, nos saludan fue y Posky eh, Bienvenidos. Hola, hola Estamos en vivo por primera vez. Sí, es nuestra primera vez en vivo, pero, pero sí, creo que, que también es como encontrar esa manera de narrar y de contar esas esos estereotipos, ¿cierto? que es algo a lo que a lo que a, a lo que le apostamos nosotros, o sea, como mira, nosotros no queremos narrar el conflicto poniendo un guerrillero y un y un militar siempre porque es que a veces el estereotipo es lo que vende entonces como uno ya tiene cuero
2: por, por lo menos yo, y sí. yo creo que José yo creo que tú también, o sea, por los años que hemos trabajado, uno ya tiene cuero por lo que hablamos hace un momento también al principio, y uno dice, no, yo lo que quiero es vivir de esto, vivir sí. tranquilamente de esto, y poder hacer un proyecto, un libro o, o, o un disco, ahora o este año, o dos años, y después hacer otro disco, y otro disco, bueno si, el, si a uno le suena la flauta, maravilloso pero no necesariamente ir hacia el estereotipo porque, uno, porque, uno, porque eso no es lo, la identidad de uno. O sea, uno no se siente auténtico mejor haciendo ese tipo de cosas. A mí me han dicho muchas veces, ay, si llega, no sé, un banco grande, no sé, y te compra a sus personajes, yo le digo, yo se los vendo, eso lo, pero eso no va a pasar, eso no va a pasar. O sea, si llega alguien y, y compra un, el conejito este que yo hago, lo compraba en Colombia, yo lo vendo porque esa gente va a pagar un montón, pues porque yo puedo crear otro. Pero también es cierto que eso no va a pasar, ¿cierto? Porque yo no hago... El, el trabajo mío no es, no 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 es es no es digamos, en general eh, un estereotipo, digamos. Si hiciera, no sé, el, el antioqueño de Carriel o, algún, o, o la NEA dibujada o lo que sea, de pronto a alguna gente sí le iba interesar eso. Pero no es
1: mi interés hacerlo por el momento. Eh, Ahí hay, 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 hay una cosa sobre el, el de ser rentable, ¿cierto?, que una, un, o sea, nos han metido ya en negocio nos han convertido en negocio ser rentable ser exitoso ser millonarios, que se han tocado aquí los tres temas ¿cuáles son esas diferencias o cómo se pueden vivir esas diferencias en lo que hacemos nosotros?
0: es que yo creo que uno pues yo sé que mucha gente no está de acuerdo con lo que voy a decir pero yo siento que el hacer arte o hacer música, que para mí la música no es arte, pero eso ya será otra discusión, eh, no, está, no debe estar anclado al, al ser rentable o al, o al aspecto económico. Eh, eso es algo que viene después, o sea, por añadidura. Si te va bien, bien. Si no te va bien, también pero uno no, no, uno no debe eh, anclarlo a eso porque pasa lo que dice Álvaro uno se vuelve dependiente de eso entonces el día que si vendo, si vendo y me va muy bien maravilloso, pero entonces ya el día que no venda, entonces ya voy a sentir que fue que fracasé o que la obra que acabé de hacer no tiene la validez y, y yo creo que no o sea, yo creo que cuando uno crea, crea es a partir de la necesidad que tiene uno de decir algo, lo que sea. Y, y no debe estar impuesta por, por lo que te digan los otros o por la necesidad de obtener un rédito. Siento que, que sí, tal vez es una forma muy romántica de ver el, el acto creativo, pero siento que es así debe ser porque así es que
2: es honesto. Pero, en cierta forma sí, no debe considerarse como un negocio. Porque si uno lo consideraba como un negocio, si José y yo o vos o Juan lo hubiéramos considerado como un negocio, hace rato lo hubiéramos dejado. Porque no hay, no hay negocio más que quiebre más que hacer arte, pues. Entonces, sí. como, como eso no es un negocio, uno, uno trabaja eso a esa parte, digamos, del... del, del de lo que uno de, de los referentes de lo que uno ha leído de lo que uno ha escuchado de lo que uno ha visto en cine de, de las relaciones que tiene uno con la gente y uno a partir de eso empieza a crear en, en su, en su en su manifestación entonces yo pienso que ya ahorita había, había más o menos definido lo que era para mí el éxito el éxito es seguir trabajando o sea si, si yo para si yo paro digamos en seis meses porque no tengo dinero entonces me toca no sé ir a trabajar a una oficina o irme a, a trabajar en un almacén a vender cosas, entonces ya mi éxito se acabó mi, mi, el, yo considero el éxito es seguir trabajando vender mis productos eh, sí, vender los productos sí que productos. Con mis, 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 sí, son productos, para mí un libro de historietas es un producto es un producto artístico, un producto sí. de arte digamos, de, una, de un asunto artístico pero si no llego a vender pues, pues habré, habré fracasado en términos del éxito pero muy sí. seguramente yo trabajaré en el almacén vendiendo zapatos y en la noche llegaré a dibujar, porque como lo decía ahorita en un principio, para mí eso es una pulsión y yo no lo puedo dejar. A mí me gustaría mucho ser millonario, pero aparece también lo que acaba de decir José, o sea, yo, yo esto no lo considero un negocio, si me suena la flauta, si alguien lo quiere comprar, si, si, si funcionan en ciertas cosas, pues listo, está muy bien, pero el hecho, eso no condiciona para mí, mi trabajo artístico. No, no el hecho de que yo no tenga dinero, o tenga más, más poco dinero, o el hecho de que yo a los 30 años no me volví
1: millonario, o a los 40, eso para nada va a condicionar mi trabajo artístico. Sí, que el Posky nos dice que muchos artistas creen que desde el estereotipo se pueden capitalizar para luego hacer contenidos de valor.
0: O sea, primero. Invertir la, la pirámide. O sea, primero meterse en el estereotipo hasta que puedas lograr cierta.
1: Reconocimiento y ya hacer y lo cierta que. cierta autonomía
0: y ya poder hacer lo que. Lo que querés. Sí, también es pues, que yo no creo que haya una, un una camino fórmula. válido o no válido. Simplemente es que desde mi punto de vista, o sea, desde el trabajo creativo como lo hago yo, siento que en el momento en el que vos sedes an ante la opinión del otro... Eh, se pierde como cierta honestidad en el, en el trabajo, sí, no yo, sé ustedes pues, qué piensan. No es
2: tan complicado, yo me, me acabo de acordar de una, de una charla que yo tuve con fama aquí en Medellín hace como, como 15 años, 15, 20 años, y en ese entonces Juan Pablo Montoya, el corredor pues, de Fórmula 1, estaba sí. pues descollado, pues, el man era un total éxito, y yo me acuerdo que en, la, en esa charla yo dije, no, pues que yo mañana me puedo poner a dibujar, la historia de Juan Pablo Montoya y, y andando en esos, en esos automóviles y yo veía obviamente la Fórmula 1 a mí, y a mí obviamente Juan Pablo Montoya me gusta y todo, entonces yo decía yo, yo podría irme para mi casa a dibujar todo eso y cómo corría él y cómo ganaba y todas esas vainas, pues hace 15, 20 años y seguramente ese libro o esa revista o eso se vendió un montón ¿cierto? o sea, no es, no es tan difícil lo que pasa es que yo no sé, uno es muy tosudo. Hay gente que hace eso, ¿cierto? Como la historia, digamos, no sé, de, de una mujer
1: o de, de las mujeres
2: oprimidas sí. o, o, del, o del mismo conflicto buscando a veces eso. Algunos lo hacen sin buscarlo necesariamente y porque les suena, porque les gusta hacerlo. Sí. Pero yo, yo tengo, digamos, esa forma en que yo digo, no, yo quiero hacer lo que yo he, yo, lo, lo que yo me he formado durante sí. Sí, 30 años. Eh, en, de manera, pues no formal, pues de manera autodidacta, digámoslo así. Yo no creo lo autodidacta, pero pues es más de manera más bien no formal, ¿cierto? Sí. Ahora, si a mí me llaman a un trabajo que lo he hecho, me llaman a un trabajo que hay que hacer esto, bueno, yo ya miraré a ver si, 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 si ese dinero que me van a pagar, si ese trabajo me interesa hacerlo también, pero yo no lo considero del todo un trabajo plenamente artístico o, o digamos, eh, trabajo mío, pues ¿cierto? Porque básicamente
1: es un, es un encargo. Ahí, 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 ahí hay una cosa con respecto a la deshonestidad. Que a mí siempre me ha, me, ha, me ha chillado. Y es el momento en el que se hace famoso algo que medianamente yo tenía en mi cabeza. ¿Cierto? que eh, Incluso he abandonado trabajos, proyectos ya escritos. Por eso mismo me pasó... pongamos Pongamos el ejemplo. Yo estaba trabajando una novela de un man al que lo secuestran para que escriba un libro y luego liberarlo ¿cierto? esa era, esa era como la premisa o sea, este man es, es un escritor lo secuestran para que, pa que escriba un libro y lo sueltan y en el proceso de estar escribiendo empiezan a liberar un montón de secuestrados y esos secuestrados a sacar libros y yo abandoné, dije, parce no o sea, mi premisa estaba bien en la época, me funcionaba a mí y en cierto punto dije, no, ya esto incluso va a sonar como oportunismo. Sí, como el tema de moda, pues. Sí, como no, no me quiero meter con algo oportunista. Y abandoné, o sea, ese texto está guardado y posiblemente no va a ver la luz. Y, y creo que es esa manera también de ser honesto conmigo mismo, de decirme, pues, pana. No, no te metas por ese lado o no, o no vendas algo en lo que ya no crees, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso de tener que abandonar sus, algún proceso porque ya no le creen o porque, o porque se volvió, llamémoslo así, más famoso de lo que uno esperaba en manos de otro? No sé. No, yo, ab yo abandoné un,
2: un libro que está, bueno, y de hecho no sé si del todo lo he abandonado, lo que pasa es que lo solté hace como seis años, entonces el dibujo es muy diferente ya. Pero no me pasa eso porque, pues no sé, o sea, yo, 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 yo he pensado mucho en, el, en los temas míos, en, en lo que yo trabajo, y, y lo he pensado tanto que, que es como difícil que eso pueda, pueda ser como de moda, pues pueda acercarse a algo que esté de moda incluso hay gente que me dicen casi que en la cara que lo que yo hago es una mierda y yo, bueno, pues me importa un huevo pues porque ya lo, ya lo he, ya lo he pensado tanto, ya lo he, ya lo he, he comido tanto, y la he re, de, lo he regurgitado y lo he comido tanto, que yo digo, no, es que esto es algo que a mí me gusta hacer y, y en donde me siento, como usted mismo dice, realmente auténtico, ¿cierto? Porque no me esté engañando a mí mismo. No, y sé. es
0: que en el momento de exponerte o de mostrar lo que haces al exterior estás poniendo eh, a que el otro juzgue lo sí, que haces. Sí. Entonces, si el otro... Te dice, ah, es que lo que haces es una mierda. Sí, pues, sí. o sea, es, eso ya depende es del tu... cuero que uno tenga. No, sí. y, y no, no eso, sino que es tu opinión. Yo ahí. Yo ya, ahí... Si, si a vos te gusta bien, y si no te gusta, también. Y es un problema que creo que tiene mucha gente acá, sobre todo de la música independiente, y es que no, no, no conciben que alguien les diga que lo que hacen no es. Pues no les gusta. Sí, la subjetividad. Yo, yo siempre le he dicho
1: a la gente es. Cuando usted, cuando usted se, se expone como artista, ¿cierto? Usted como artista tira incluso una subjetividad a que otras subjetividades lo juzguen, ¿cierto? Y entonces cuando las subjetividades juzgan y te dicen eso es bueno, eso es malo, pues vos incluso te centras más en lo malo que en lo bueno muchas sí. veces. Y eso malo al principio, cuando uno está empezando a coger callo y está empezando a... a a crecer le hace más mella que los comentarios buenos, ¿cierto? Entonces claro. a uno, entonces a uno a vos ya te vale mierda, a vos te vale mierda, sí. a mí me vale mierda que, que, un, que una persona me diga, ah, no, es que lo que vos haces es una caspa, ¿cierto? Um, y, además, y además como
2: ya uno lo, en ciertas formas lo conocen a uno y uno es desprendido con eso, la gente no le, no le llega a decir a uno eso, Ajá. pues o sea, como y uno tampoco se lo dice a nada, pues uno si a mí no me gusta un trabajo, yo tampoco voy y le digo eso es una mierda. A mí Entonces, mucha hecho, gente digo, pues, a, mí no a, a mí
0: me ha pasado <risas> con varios discos que mucha gente se me acerca y me dice, "Uy, no, eso que hiciste es muy bonito, no sé qué." Y uno en el fondo dice, "Serio, a mí pues Ajá. como que ya uno mirándolo como o sea, esto fue lo que vomité, esto fue lo que escupí, está ahí puesto." Ya viéndolo desde la barrera, aunque me parece un término horrible usar eh, el decir término eso, la barrera. Sí, eso es muy taurino. Eh, eh, viéndolo, pues ya de lejos, uno puede decir, uno puede ser objetivo y decir, uy, eso que hice fue muy malo. Pero es que, hay lo, mucha gente que le lo gusta, que, pasa ¿sí, es que o El qué?
2: resultado, eh, José, pues me parece a mí el resultado cuando vos sacas un disco, cuando yo saco un libro de historietas o un libro de, de literatura. Ese es el último, esa es la última pieza de todo un proceso que pudo haber durado tres, cuatro o sí. dos años. Entonces, uno, pues yo cuando termino un, un libro, pues de historietas que Le me puede costar los dos, tres años, pues uno lo revisa no, cuando ya sale publicado yo ya no quiero ver eso, porque yo ya tampoco. estoy en otra vuelta. Exacto. Ya yo ya no quiero vuelta. volver a escuchar sí, esos sí. discos, porque
0: eso. cuando los escucho, empiezo a ver errores, empiezo a decir, uy, hubiera hecho sí. esto así, hubiera sí, grabado sí. esto aquí, ah. Sí, cuando wep, sale eso, sí. ya,
2: uno, ya uno ya está hastiado ese proceso, sí. entonces cuando uno incluso le dicen, ah, eso es una mierda, uno dice, sí, bueno, entonces, sí. Ya, ya estoy haciendo otra cosa. A mí, entonces a, mí me me pero
0: espérate. entonces, a lo que voy, es que mucha gente te dice, me, me ha pasado que mucha gente me diga, ah, no, que ese disco que hiciste tan bonito y y es uno como, sí, ah, bueno, no, muchas gracias, todo bien, pero también me ha pasado el contrario, como sí. que, ah, no, a mí me gusta mucho lo que haces, pero ese disco que dacaste es una mierda, ah, bueno, gracias, o sea, sí. bacano, sí. es sí, como, al final... me gusta, pero
1: no al final también está consumiendo mi trabajo sí, pero ahí hay sí, bueno,
0: es eso, se tomó otra la delicadeza
2: sí, de mirarlo de escucharlo, mirar, de, de, leerlo, de, escucharlo
0: sí, de verlo ya es, perdiste ya tu ganancia. tiempo sí, A, no, mí, a mí pero hay quien... una
2: cosa también o sea yo por, por ejemplo ver, yo hago una cosa que, pues, que seguramente hacía, no sé, no, pero es que como no tenía un referente mayor ni nada como lo que elige ahorita como yo tenía 20 años y yo tenía una de 40 años yo tampoco me pongo a preguntarle a la gente qué te parece esto, uh -huh. ¿cierto? A menos que uno esté con alguien cercano, no sé, una novia, Yo ¿cierto? nunca le he
0: pedido yo, opinión a nadie eh, de lo que yo,
2: yo sí Yo sí le he pedido a, un, a una novia que, que está conmigo, pues que puede estar conmigo mucho tiempo. Yo le digo, léete ese libro, léete esto que hice y me comentas sí. a ver. Pero pero no a una persona X ahí o a ir preguntando Ajá. qué te parece esto. No, no, sí. no, no. Yo, por ejemplo, no, a gente no. de
0: confianza. Eh, cuando tengo un disco ya muy hecho, se lo mando y le digo como, hey, ¿qué, ¿qué sentís? ¿Qué hace falta? Pues, pero ya como en detalles técnicos que uno llama, pues, porque... Sí, eh, cuando ya está muy La terminado música el... es muy compleja eh, pa para que quede grabada bien, es muy complejo. Entonces yo sí pregunto cosas técnicas, como, hey, ¿será que le bajo un poquito a esto? ¿Le subo a esto? Pero ya como el, el aspecto estético como tal... Culo, yo lo, yo lo gustó? pregunto,
2: yo le he preguntado un par de veces, pues no es que tu, todo lo que haga lo pregunte, pero sí lo he preguntado un par de veces y, y en una ocasión pues, pues, me, pues me, me hablaron en general, me dijo no está bien, en otra ocasión me hicieron apuntes. Y yo dije, güey, es mi libro, o sea, pues, ¿quieres que, ¿quieres que te dibuje la, mi el, 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 pues como el, la mitad del libro para tu gusto? O sea, yo simplemente pedí una opinión, o sea, que me digas en general, ¿está bien o este detallito hay que cambiarlo? A mí me dijeron
0: algo que sí me pareció un pelle y fue como que puse algo mío que estaba haciendo, ya, mira, está. Y de ahí no me mostres eso, que es que a mí me gusta lo que haces. <risa> ya, bueno, no. <risa> <Mejor> no, <bro. risa> no bien.
1: Gracias, gracias por venir. No, gracias. Sí, Hay una participar. pregunta, sí.
0: tenemos una pregunta.
1: Sí, que, que el Potsky, nos, nos, hablando sobre, sobre el, el dinero, los réditos y esas cosas, dice que si es que será un problema de monopolización del mercado, porque los, que consum los consumidores de productos artísticos no somos pocos, entonces, ¿por qué pocos pueden capitalizar? Yo, yo pienso que es, en parte, con lo que yo
2: hago de historieta, sí. Porque, porque estábamos metidos, digamos, en tres o cuatro referentes. estaba hablando de la década de los 90 y, los, y la primera década de, del 2000. estábamos metidos en dos o tres referentes y no había, digamos, la forma de, de mirar hacia otros lugares como una cosa independiente en historieta. Sí. O sea, ahorita saco un libro de 300 páginas, eh, de 300 ejemplares, que eso no es mucho también. O sea, sí. eso, es, eso, es, eso es ya bien, bien poco y por ejemplo saqué un librito de eso hace un año y ya yo ya prácticamente vendí ese libro sin ninguna sin ninguna gran plataforma y sin y sin ningún gran medio que me haga bulla ni nada, sino prácticamente llevándolo a cuatro librerías y vendiéndolo yo con, con mi propia maleta o con mi propia mano. Pero eh, porque porque ya hay gente más interesada en eso tiene que ver con el internet y todo eso. Porque ya hay gente más interesada en ver esas grandes, grandes corporaciones o que producen, digamos, arte o, o mainstream en general y a verlo lo más, lo, lo, de una manera más detallada y más particular. A ver qué está haciendo esta persona o qué es en el Medellín o qué es este grupo de gente. Entonces yo pienso que, que sí, en el caso mío era porque antes, antes había una cosa muy grande tapando, pues eh, DC, Marvel. Entonces todo era DC Marvel. No decía no, hay más cosas que esa vaina. ¿cierto? Pues estaba hablando de los 90. A mí me interesan cosas de DC Marvel, pero no todo DC Marvel. A mí me mm. parece
0: que la discusión es un poco más, o la respuesta a esto es un poco más filosófica. Y es que estamos en una época de que todos queremos mostrar lo que hacemos, pero nadie quiere ver lo que el otro hace. Sí. Y eso es así... Esto se permeó a todas las redes sociales y a todas partes. Entonces todos hacemos historias de Instagram. Pero en realidad, ¿cuántas de esas historias de Instagram del otro vemos? O todos hacemos tomamos fotos, ya todos son fotógrafos, ya todos son DJs, ya todos y hacen guantes, fanzines, y... ya todos escriben. Entonces, no es que volver como a esa época no sé, si renacentista en el que solo unos pocos podían, podían iluminados podían hacer y los otros eh, apreciar. Pero siento que esa libertad que, que nos abrió, pues, como este nuevo milenio, también es una condena porque hay cada vez menos personas que hagan ese filtro. Pero a mí me Ajá.
2: parece, José, disculpame. Y ahí
0: es donde entra lo que hablábamos en sí, otra conversación, en otra que conversación es el, 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 el filtro de la crítica. Pero a mí me parece, sí. Pero no solo sí, el de la crítica, eso, Pero ¿también?
2: también. También me parece que hay, disculpame, Juan, que Dale. es que tengo aquí la palabra lista, y es que es que hay, también es cierto que, que, la, que esto hay simplemente un, una selección, digamos,
0: natural de cosas. Sí, no, más la gente, gente se desgasta. Buena. A mí me no, parece porque, que hay mucha gente buena una que cosa, se queda en el camino. Pero hay una
2: cosa que sí, pero pero ¿por qué? ¿Cierto? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se quedan? Porque, porque se básicamente desgasta. no consideran que eso es una pulsión o, mm -hmm. o lo necesitan hacer y todo tipo de cosas. Hay mucha entonces, gente camino, que yo
0: conozco que sí siente esa necesidad, pero, pero como no, no lo es tan fuerte como no necesidad. le fue como no le fue bien entonces simplemente eso, lo que o sea, hacen es que la hacen, pero nosotros, ya no la muestran. Como nosotros
2: sí. sí pudimos. Yo cuando tenía 30 años tenía 2 mil pesos en el bolsillo. Ahorita no es que tenga mucho dinero, pero tenía 2 mil pesos y seguía haciendo historietas. Entonces entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo seguía haciendo? Bueno, pues seguramente porque tenía una familia que me ayudó un poquito. No, no tenía que ir tan, tampoco a trabajar tan fuertemente. Y otra cosa, yo, y otra cosa que me parece que, que es importante ahí es que, por ejemplo, quienes hacemos cosas, eh, pues quienes hacemos eh, asuntos creativos y, y, y en general eh, artísticos, consumimos obras de otros y de otras y no solamente historietas. Por ejemplo, yo hago historietas y yo consumo historietas, pero no solamente historietas. Yo veo cine, compro pues, compro música, dependiendo de, hay una música que me gusta y otra que no. Compro novelas de literatura, compro novelas de poesía. O sea, porque, todo eso, porque todo eso... Yo soy consciente de que todo eso sirve para lo que yo Exacto. hago. O sea, me, 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 me alimenta para el trabajo creativo. A mí me que ha tocado yo
0: muchos sí. músicos que, que uno les muestra música y les dice, uy, no, 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 no me mostres nada, que, o sea, hago música todo el día, escucho música todo el día. Sí, es y, también, y también me vas Ajá. a poner a escuchar música cuando estoy relajado. No. Sí. No, no. Y uno dice, ¿cómo así, manica?
2: Sí, eso es sí. incomprensible. O sea. Oye, o eh, la persona, pues, que hace historietas y, y no es que yo no leo historietas o yo no sé de eso. Entonces uno dice, sí. ¿pero de dónde sacas para hacer historietas? O sea, uno tiene sí. que estar leyendo y, y, y escuchando música, sí. bueno, todo eso. Entonces, por ejemplo, yo en, casa, yo en mi casa, pero... veo una película, una, pero en mi casa, obviamente. Entonces, es como parecía un ñoño, pues, en cine. Yo en mi casa tengo una libretica al lado de la de la cama y veo una película y se me ocurre una idea, yo mira talente la pues a partir de lo que estoy viendo en, en es esa película. Pero es que
0: ahí viene otra cosa y es que el, que el que hace cultura o produce cultura, pero no la consume y se queja luego porque, ah, no, es que no, no vino nadie al concierto, pero sí. vos tampoco bueno, vas pues al el concierto del otro. Sí. Entonces, ¿cuál? O sea, ¿de qué te estás quejando? O oh, es que nadie me compró mi libro, pero... ¿Cuántos libros has comprado de gente
1: local? A mí me pasa mucho eso porque mucha gente me dice hey, ¿Por qué compras libros? So, porque la mayoría de tu biblioteca es de literatura colombiana. Y yo porque es que al final, primero me sirve para analizar la competencia y segundo me sirve para apoyar a los otros que posiblemente están igual que yo, claro. ¿cierto? Incluso incluso algunos rogándole una, a una editorial que les pague más del 6% de regalías, ¿cierto? Entonces es como, parce, que estos manes al menos se puedan pero, tomar un tinto pero, de cuenta mía. Pero yo voy a discrepar un poco ahí. Yo, por ejemplo, ya hoy no compro nada para apoyar.
2: Yo sí. compro una cosa no, que tampoco, a mí me gusta. No. Una cosa que no, me yo gusta. tampoco. Yo compro o sea. un disco es porque me gusta. O sea, por ejemplo, si compro un disco de una banda, estoy en un concierto y compro un CD o un disco y voy a mi casa y dije, uy, no, esto no me gusta a mí. Entonces, seguramente el otro no lo compraré pero o sea, porque obviamente no tiene un pero, criterio por ejemplo, en mi pero caso, sigo comprando yo voy a concierto pero sigo comprando
0: Ajá. yo sí. ya ah, que va a tocar fulanito de tal tal ah, yo voy sí, y sí. si me gusta el concierto si me gustó mucho compro el bendito sí. disco sí. Sí. pero, Eso hacemos pero todos. hay gente que sí. ni siquiera se toma la molestia sí, de, de ir al concierto sí, de no, al
1: conci en pagar los
2: 10 mil pesos porque no, o 20 mil sí. porque no es más
1: en mi caso por ejemplo a mí me pasa es que ah yo leí 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 así autor antes cierto o lo conozco porque tenía un blog o lo conozco por... Digo, ah, le voy a comprar un libro. A ver, ¿cómo es el libro? Miren, y si me gusta, digo, como ah, listo, le compro el libro. Eso es lo que
2: realmente y José lo sabe y usted, Juan, también lo saben Lo sabemos de, desde hace años. Esto es, pues, voy a contar acá un gracias, Farid, pues. Así es como se fortalece en la escena es de independientes. Así es como me fortalecen, o sea, cuando uno ve el cine independiente norteamericano, cuando ve la música, no sé, el, el, la electrónica en Detroit, o cuando ve el cómic, no sé, en, en, en Francia, eh, eh, de manera independiente o, o, o el independiente norteamericano en, en historieta, es porque básicamente la gente está consumiendo los mismos productos con otra gente, ¿cierto? O sea, yo voy a un concierto, yo soy un dibujante historieta, yo voy a un concierto, yo compro un libro, ¿cierto? O compro un disco. Eh, otra persona es un músico y, y ve que mi trabajo es bueno, porque es que yo no le estoy diciendo, colabórame, ve que mi trabajo es bueno y compra el libro. O sea, no lo estás mirando a ver quién se lo presta o para descargarlo. ¿Cuándo lo vas a poner para descargar? Y uno, viejo, yo tengo aquí los ejemplares, te gusta mucho, cómprame uno. ¿Cierto? Y así es como se for han fortalecido las escenas de independientes en todo sí. el mundo, ¿Cierto? No necesariamente en países desarrollados ni nada. Entonces, si la gente quiere quiere que esto funcione, o, o pues a mí me está funcionando. O sea, no soy rico, pero me está funcionando en términos de éxito. Pues porque puedo, hacer, puedo seguir trabajando durante, por mínimo en este momento, durante cinco años más, ¿Cierto? Con los ahorritos que tengo. Entonces, y, y seguramente voy a seguir haciendo un poquito más de dinero. No es que esté lleno, pues, de dinero. Pero así es como me parece a mí que, que las cosas funcionan. Eh, si, si, si yo quiero simplemente que me compren mi libro y yo no compro nada, primero, primero ¿en, en dónde estás parado, hermano? ¿Dónde estás parado? de ¿De dónde, de dónde escribiste esto? No necesariamente tiene que ser colombiano, pues Ajá. no sé, puedo, com puedo comprar a William Forner, puedo comprar a, a Henry Miller, ¿yo qué voy a saber? ¿Cierto? Si soy escritor, sí. cualquier cosa que me guste. Sí. Pero hay gente que, que hace música y no tiene una discoteca en su casa. Hay gente que, que, que se supone que va a escribir o está escribiendo y no hay una biblioteca mínima ahí. Ajá. Ahora hay, una hay gente que a veces no tiene plata, eso es entendible, pero esto pasa mucho y es muy, muy raro. A mí por lo menos me parece muy raro, no sé.
0: Sí, no hay nada peor que el DJ que no escucha música. Entonces uno dice, pero, o sea, ¿de dónde sacas lo que pones? Porque otro se lo presta o, o le dice es que esto es lo que pega o es... Yo no sé, a mí eso, a mí eso me parece inconcebible, pues. O sea, eh, es que ahí está todo. Ahí está como todo el sustrato del proceso creativo. Es el ver qué hace sí, el otro. Es sí. ver, o sea, todo en este momento. Siempre toda la vida ha sido una copia. Solo son reinterpretaciones. O sea, digámoslo, es una copia desde el amplio espectro de la palabra. O sea, lo que estás haciendo es llenando la cabeza de, de, de cosas para, para después votar una reinterpretación sí. tuya o algo tuyo que puede ser valiosa, puede no lo ser puede no serlo, pero eso ya es eh, decisión de otro, ¿sí o okay, qué? Vos cumplís. Con entregar.
2: Sí, y ahora que estamos hablando justamente de independiente, eso es lo que la independencia es lo que le permite hacer a uno, lo que a uno le gusta. Claro, porque claro, uno porque le si no, la entonces gana. uno trabaja en una editorial y la editorial lo, 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 lo pone a uno a hacer encargos. Ajá. Y entonces uno necesariamente no quiere hacer encargos, ¿cierto?
0: Entonces, si vos, si vos haces un libro de, no sé, del conflicto, o haces un disco de folklore, que, hay, que independiente sí, hay ahí. Que hay, que hay, sí.
2: Uno le pueden pedir, como te digo, es independiente, es independiente
0: simplemente por el hecho de que yo puse la plata. Sí. sí. Pero pues, mi, todo mi proceso creativo está condicionado por lo que por lo que está de moda. Y que algo que dicen, dice, sí. algo que dicen aquí eh, en el chat, que muchos artistas buenos no creen en su talento o capacidad precisamente porque no los validan. Yo creo que es que uno no necesita que lo validen. O sea, si te validan está bien, pero si no te validan también. O sea, y ¿cuántos cuántos ejemplos en la historia no conocemos que en su los época no fueron fueron
2: Reconocidos después de su muerte. Sí, ahí, 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 ahí,
1: ahí, es, ahí está eso de la pulsión mm. y del y de del lo que yo llamo el insistir, ¿cierto? Es el creérselo a uno mismo. Porque es que al final, ¿quién lo tiene que validar a uno? Cierto, Yo, el, la gente la gente que en la calle te dice está bueno o está malo, el crítico de un periódico que te dice está bueno o está malo, que hoy en día pues ya hablamos de la crítica y decimos que la crítica no es capaz de decirte que está bueno o está malo. O quién es el que te tiene que validar, ¿cierto? A mí, eh, a mí, a mí me ha pasado que así, ah, gente que me ha dicho, no, no sigas escribiendo y soy como, vale, no voy a seguir <risa> escribiendo para que... Vos no me leas, pero obviamente vos sí voy a seguir haciéndolo. Como me ha pasado que gente llegue y me, y me manda un fragmento de un texto y yo le digo, ay, parce, ¿quién escribió eso? Me dicen, eso es tuyo. Y yo como, oiga. ¿Cierto? Entonces, como ahí, ahí está como esa, esa validación y ese, y ese rifirrafe todo el tiempo de... De entender si uno lo necesita o no lo necesita, pues en mi caso yo no lo necesito. A mí me yo parece que valioso más que la,
0: que la validación es que se genere discusión al respecto, así sea que se genere una mal discusión sobre lo malo que es. O sea, cuántos ejemplos también eh, no se han hecho exitosos eh, basándonos yo, en, yo, en, en, en lo malo. Por ejemplo, esa creo, canción, yo, espérate, esa canción del San Valentín. Sí. Que, que el año pasado... ¿Eso fue hace años? No, eso tiene por ahí
1: seis años. El man acaba de salir de la cárcel.
0: Entonces, <risa> Sí, entonces el San Valentín, tin, tin. Uy, que es un rap malísimo, pero fue puta, eso se volvió... Este, o sea, es pero más, creo, es, es creo, más importante que...
1: San Valentín por la canción del San Valentín que por San Valentín. La,
2: la validación es una, una combinación de cosas.
1: Pues, o sea, porque uno
2: lleva años trabajando. Entonces uno, uno se crea un uno se crea un criterio. Uno, uno más o menos sabe que lo que uno está haciendo es bueno o, na, o malo, dependiendo, obviamente, de, de, de si uno de si uno tiene, eh, digamos, de, de si uno se siente identi eh, eh, ¿cómo se? No, identificado, no, si se, se siente eh, pues, real con lo que está haciendo. ¿Cómo es cómo esa palabra que la habíamos puesto ahorita? Es, es, auténtico con lo que hace. Gracias, Morita, siempre ayudando. Entonces, si uno, se cree, si uno cree que los que está haciendo es auténtico, pues uno, uno valida su propio trabajo y uno y uno lo hace básicamente porque lleva años trabajando, porque tiene un criterio para saber que uno lo que está haciendo es bueno o malo. Yo he sacado cosas donde al final digo, pues a los dos o tres meses digo, no, esto salió muy malo, pues porque uno no es infalible, ¿cierto? Eh, uno, tiene, uno tiene falibilidad. Una combinación de eso con lo que habla, por ejemplo, a veces con los colegas, los colegas uno le dicen, no, vas, vas como por un buen lado o, o, no, o no, mira, esto, esto que hiciste es una caspa, ¿cierto? Y incluso la, la validación última, que también es importante, que uno puede decir, bueno, lo que yo hice es muy bueno, pero hay gente que no le está gustando, pero que eso puede tener un, un, unas, unas implicaciones a que a mí no me importe qué es, lo que, qué es lo que piense la gente o si finalmente me importe. Yo creo que es una combinación de, de todas esas eh, cosas, de todas esas aspectos que yo creo Yo creo que Crebimos podemos con ir, eso que hice... ir,
1: sí, ir cortando ahí, pero cerrar con el comentario que dice fue y es que también se consume cultura por recomendaciones, por curiosidad, etcétera. Yo voy a ver películas colombianas sin saber si me van a gustar o no. Incluso conciertos de bandas que tal vez no había escuchado. Entonces creo que me, es que me, me, si me gustaría decir una, una cosita es que última. Si uno
0: pierde la curiosidad, hermano. Sí, 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 no que sea, ir a ver.
2: obviamente yo también voy a ver películas sin saber cómo la película. Yo
0: quisiera decir una si cosita, no, espérate, una última espérate, si cosita, uno pierde os... la curiosidad, uno no debería dedicarse al sí, no. proceso creativo, a la ¿Cuántas cultura. Veces ido, contado, ¿Cuántas veces ha ¿Cuántas veces con ha, <risa> ha comprado?
2: ¿Ha comprado un disco sin haberlo escuchado, que es lo más normal que uno puede hacer, cierto? Escuchar sí. un disco a ver si me gusta, pero los libros, el cine uno, va sin, uno no va a ver la película antes en televisión para ver si va a, a ver la cine.
0: O que el amigo o, de la cortó toda o sea, pa, sí. que, para es, garantizarte yo, que, es, que está sí. buena. Yo quisiera pues, terminar
2: con una cosa. No sé si ustedes, obviamente, me imagino que hablarán dirán algo más. Pero antes de que se me olvide, yo quisiera también quitarle un poco de mística al oficio que nosotros tenemos. O sea, a nosotros nos tocó hacer esto. Así ah, como al médico le tocó ser médico, al abogado se le tocó ser abogado. Lastimosamente en este ambiente o quizás en el planeta entero, ser dibujante de historietas, ser músico, ser escritor, pues es es, es menos pagado si sí, ser, ser digamos hace, un artista hace en general. Milenios,
0: Las artes no son vistas sí, como deberían pero, ser. pero también pero también es
2: un es un compromiso digamos de, de ser auténtico con uno mismo y decir, pues yo no puedo ser médico. Tenemos ¿cierto? la maldición Entonces, de ser, ser ingeniero. Yo yo empecé a estudiar ingeniería hasta que yo dije, no, es que a mí esto no me gusta. ¿Cierto? Podría ser un ingeniero y, y podría tener mucho dinero Y mi finca y mis carros y, y, lo, y lo que fuera Pero seguramente no, no me sentiría tranquilo y exitoso como hoy
0: Prefiero tener el grupito Así sí. mi sueño de adolescencia fuera ser ingeniero químico para trabajar en Frutinho <risa> eh, pero, pero también es eso hermano Es como que, o sea, no es como echarnos como el, el, el en el tono lastimero de, Ay, tenemos la maldición de haber sido artistas no, es una decisión que tomamos, era una necesidad que tenemos de, de expresar de otra forma lo que sentimos y, y hermano o sea, si está bien bien y si no tan bien hermano, es que yo no entiendo también ese, ese problema que mucha, mucha gente que se dedica a esto, como que con el que combate todo el tiempo, como que, ay, no, es que no lo estoy haciendo bien. Yo también es hay que... unos referentes
2: Ajá. normales que es el dinero y, y el claro. bling y los automóviles y todo eso, que uno ya de pronto, siendo más grande, aunque yo se lo entendí muy chiquito, yo dije, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa la, la mansión ni el, ni el convertible ni esas cosas. Hombre, si los tengo, maravilloso, ¿cierto? Pues eso, eso nunca sobra, pero si no los tengo, también
1: normal. sí, Igual seguiremos siguiendo nuestra pulsión, seguiremos insistiendo, seguiremos haciendo articultura independiente.
0: acá acaso otro libro, Juan?
1: Mi próximo libro sale este año, eh, todavía no sé si es una novela o un libro de cuentos. Eh, si es la novela se llamará La muerte es testigo de cuánto te amé y si es el libro de cuentos se llamará Ausencias. Y creo que con eso vamos cerrando su Mercedes de lanzar disco este año. Usted tiene un librito recién salido y que libro, todavía está no, vendiendo.
2: Libro que va a salir en un mes, que llama La yo Iglesia tengo, de los cuernos. Yo tengo genial. dos
0: discos en proceso desde hace ocho años. No sé si los alcance a terminar.
1: Bueno. Eh, los invitamos a que se suscriban, a que lo compartan, a que nos sigan.
2: Gracias por los comentarios sí. también. Y Gracias
0: que, por que sepan que era la primera vez que vamos en vivo y nos fue bien. ¿no? Sí,
1: nos fue bien. Lo seguiremos haciendo. Esperamos que cada ocho días haya un dislate. Sí, y... todos los martes. Sí, para que conversemos, para que hablemos de cómo se está moviendo la cultura y cosas que tenemos en la cabeza.
0: Martes 6 pm nos fuimos con dislates todo lo que
1: de una. Ya ha confirmado y está, y está en el calendario, así que anótenlo. Un abrazo, nos leemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, Lines. Hasta luego.